0: Wir haben ein Massenlager vor dem Fernsehen gemacht, je nach Zeitverschiebung. Und Familie Zunker hat mehr oder weniger vor dem Fernsehen gewohnt. Das bei uns sonst nie, gegeben, aber bei Olympischen Spielen schon. Also war wirklich so ein Klischee-Kind, wo das immer geschaut Bei der Seigererung hat und gesagt, ich will das mal. Und Deltrea, ja, <lacht> wir schauen dann.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei BZ aus der Box. Wir sind hier im wunderschönen Berner Seeland. Wir sind Nadine Beck. Nadine, merci vielmals, dass wir hier bei dir sind. Merci auch. Ähm, die meisten Leute kennen Nadine noch unter ihrem alten Namen, den sie noch hatte, die aktive beach bauerin war, nämlich Nadine Zumkehr. Bei mir ist hier Cedric Fröhlich als mein Sidekick. Und wir reden heute zusammen über ein Turnier, das. Nächste Woche anfangt. Wir nehmen den Podcast ein wenig früher auf. Und nämlich in Tokio, äh, die, die Olympischen Spiele. Genau. Äh, Nadine, bist du schon ein bisschen Olympia-Fieber?
0: Ich war letzte Woche am beach o turnier ähm, Das erste Turnier natürlich seit langem, wo, wo ich jetzt selber herkommen konnte. Und irgendwie hat es das so ein bisschen entfacht, weil ich halt die Leute wieder gesehen habe. Ähm, zum Teil, oder die Spieler, die meisten einfach von Weitem. Covid-Bubble bedingt. <lacht> Aber man merkt halt, dass die wirklich im, im Endspurt der Vorbereitungen sind. Ähm, jetzt kommen so ein paar Packanfragen von den jetzigen Athletinnen, die irgendwie Rat brauchen. Äh, was muss man eigentlich? Es ist halt schon etwas anders. Und irgendwie hat das jetzt so ein bisschen das Fieber entfacht. Dadurch, dass mein Mann auf Tokio geht, bin ich eh ähm, sehr dabei. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt lange gedacht, das mal gibt es nicht so, so Olympia-Fieber. Spür ich gleich. Also der ehemalige Sportlerin in
1: mir. Deine, deine, deine ehemalige ähm, Partnerin Johanna Heidrich, sie spielt ja. Sie hat sie dir noch zusammen äh, rekapituliert, was dann letzte Mal zu Rio ähm, passiert ist? <lacht> oder ist sie, hat sie so wie schon, schaut sie noch mal nach vorne? Was hast du das Gefühl? Ist sie, ist sie gut in Form?
0: Sie sind sicher parat. Ich habe sie in Gestalt kurz gesehen. Wirklich nur so im Vorbeigang, oder der Rasse sehr bei ihrer Bubble war, ähm, hat man da jetzt so nicht groß geredet. Wir haben wenig Kontakt. Ähm, und ich glaube, Rio müssen wir nicht mehr ansprechen. Da haben wir beide noch unsere offenen Teile vor Wunden. Aber ganz viele tolle Erinnerungen an Rio. So weit kommen sie separat, sie freuen sich. Ähm, sie, sind, sie sind fit, sie sind in Form. Und ja, ich wünsche natürlich allen Teams, allen drei Schweizer Teams, ähm, nur das Beste. Jetzt, äh, wir werden schon noch einmal über Rio reden, wäre auch nicht so sinnvoll. <lacht> das wäre eine gute Formel. <lacht> ja, wer weiß. Ähm, was noch witzig ist, äh, sie eine Gruppen rausgekommen und sie haben so die gleiche Gruppe wie wir haben. Also, da ah, musste ich noch so ein schmunzeln, aber jetzt gefunden, ich gefunden ich schreibe jetzt nicht, spreche, ich sprechen drauf. Aber weiss man ja nicht, was das auslöst. Äh,
2: für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht auch nicht mehr so aktuell sind. Sorry Nadine, wenn wir jetzt vielleicht gleich mit dieser Wunde ein bisschen <lacht> Aber wir müssen vielleicht ganz kurz rekapitulieren. es war nämlich das tollste Turnier von euch, mit einem sehr bitteren Ende. Ja.
0: Genau, ähm, sweet würde ich sagen. Ähm, ja, halt der Viertelfinale wo der Matchball dreimal am Boden ist, war und eben gleich nicht. Aber das das halt, zeichnet die Team so aus, ähm, gleichzeitig die schönste und mieseste Erinnerung meiner Karriere. und Ich würde sagen, es geht schon wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich gebe zu Zuspiel, das habe ich bis jetzt nie mehr angeschaut. Ich habe letztes Jahr, als sich das Gefeier hat, also quasi ähm, der Olympiazyklus wäre fertig gewesen, habe ich effektiv das Spiel vorgenommen um es Und Jetzt ist wieder ein Jahr vergangen und ich habe es noch nicht geschafft. Mm. Etwas tut es noch weh.
1: Also, du hast die <lacht> alle noch auf Band? Die, die, die.
0: Ja, ich habe die auf dem Stick und ich habe die ersten zwei Jahre geschaut. Die sind noch relativ schmerzfrei. <lacht> und ich auch nicht, vielleicht in 15 Jahren komme ich dann vielleicht zum vierten Nein, Irgendwann schaue ich es, aber bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Ich glaube eigentlich auch, dass ich es ist wirklich einfach. Man, man hat es wirklich noch vor Augen und ab und mm. zu taucht es wieder auf. Aber ich finde es wirklich noch wichtig, es ist eben komischerweise gleichzeitig auch die schönste Erinnerung, obwohl wir es am Schluss verloren haben, einfach die Atmosphäre gegen Brasilien in Rio Arcopa, ähm, das Stadion voll und voll gegen uns, <lacht> ähm, ist einfach beeindruckend gewesen. Mhm. Also das ist so etwas, was wirklich so, ja, wo man noch heute kalter Rücken abläuft, wenn ich an dem, an dem Moment denken wir sind zwar auspfiffen worden, aber es hat halt gleich ob auch bei uns. Und, ähm, ja, das ist für uns beide unvergesslich. Dass
2: jetzt, jetzt merkt man ja eben so die das olympische Feuer für alle, die mal dabei waren, das erlebt haben. Das ist etwas ganz Spezielles. So kontrovers, die olympischen Spiele ja. immer wieder so ein diskutiert werden, zu so dem können wir das sicher auch noch ein bisschen. Aber kannst du vielleicht für uns Leihen, die wo, wo das vor allem einfach konsumieren, daheim auch unseren Bildschirm, kannst du für uns ein bisschen, so ein bisschen beschreiben, was bedeutet das in einem Leben von einer Athletin, vom Athlet
0: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, bei welcher Sportart das man ist. Bei uns im Beachvolleyball haben die Olympischen Spiele eine wahnsinnig höhere Stellung wert. Ähm, es gibt ja sehr viele Sportarten, wo das so ist. Und das ist schon halt wie das höchste Ziel, das man, man sich kann setzen in der Sportkarriere. Und ich kann glaube, schon sagen, dass das recht in den letzten Jahren einfach mein Antrieb war, das zu machen, auch das zu investieren. Ähm, ich habe zwei Olympische Spiele miterleben und ich lustigerweise ganz unterschiedlich erlebt. In London war es nicht eine enttäuschende Erfahrung, aber ich glaube, da habe ich mich ein zu fest reguliert. Und habe dann so ein bisschen gefunden, oh, wenn ich daheim mit mitgefiebert habe, seit ich Kind bin hat es mich fast mehr gepackt. Ähm, und in Rio war es dann komplett anders. Dort bin ich wirklich so in dem olympischen, in der, auf dieser olympischen Woche sieben geschwebt, habe das voll aufgesucht ähm, und habe es wirklich komplett anders erlebt. Es ist das höchste Ziel. Was es sicher faszinierend macht, ist, einfach, dass alle Sportarten vereint sind. Ich ähm, denke, das wird jetzt in Tokio eine andere Geschichte, Covid-bedingt. Ähm, das habe ich in Rio extrem zelebriert. Einfach das, das Leben in diesem Olympischen Dorf, das Gesehen von den anderen Sportlern. Und ja, einfach so, so dort in diesem für drei Wochen kleinen Mikrokosmos sie wo einfach der Sport das Wichtigste der Welt ist, immer im Wissen, dass er es nicht ist. Aber ja, schwer zu beschreiben, jetzt mit etwas Abstand denke ich manchmal schon. also gerade jetzt, wo über die Absage diskutiert wurde, ja, ich finde die kontroverse Diskussionen um die Olympischen Spiele sehr berechtigt. Ähm, ich war dort immer so ein bisschen zweigespalten, ich habe wirklich so einen Sportler in mir, der oh, so wichtig und toll findet, und sehe aber die anderen Seite da, die mich immer so ein bisschen zögern und in Rio war es dann so, gewesen, dass sie das in diesem Moment völlig ausgeblendet
1: Aber Aber man merkt schon, es ist ein völlig anderes Turnier. Jetzt als, mhm. Auch vom Sportlichen her ist es, ja, ist es relativ ähnlich. Die Gruppe und dann haben wir vierte Final, mhm. das Achtelfinal Viertelfinale, Halbfinal Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Aber ist das, hat man gemerkt, irgendwie, es geht wie um mehr und so? Ist das, oder ist das normal eigentlich wenn du auf dem Feld warst? Ich
0: glaube, auf dem Feld sollte es sich so normal wie möglich anfühlen. Es ist einfach ein grosser und ich glaube, so von sportlicher Wichtigkeit kann man es vielleicht mit einer WM gleichsetzen. Ähm, es ist in der Regel ein wenig schwächer besetzt, sogar, weil, wenn, also weil nur zwei pro Land teilnehmen dürfen, plus es gibt noch die kontinentalen Quotenplätze. Ähm, unter das tun sich äh, Chancen auf. Und dann halt der Stellenwert, ich sage, jetzt, wenn man dort eine Medaille gewinnt, ist, ist einfach schon nochmal ein anderer. Weil die Olympischen Spiele einfach den Namen haben, den sie haben. Weil das einfach äh, auch, auch medial extrem viel mehr gepusht wird. Also Beachvolleyball hat ja immer wenn Olympische Olympischen Spiele Wahnsinns-Einschaltquoten. Es ist wirklich so, in dieser Zeit ist man, wird man medial extrem gepusht. Leider verschwindet es irgendwie auch immer wieder. wo ich mich manchmal fragen, warum. Weil bei den Olympischen Spielen funktioniert der Sport. Ja, und das macht es halt speziell und macht, macht auch den Wert von Olympiamedaille, stellt das schon sportlich gesehen überall. Ja.
2: London, das war im 12. Für dich ist ein ganz anderes Erlebnis als Rio. Du hast vorhin gesagt, du sagst, es ist ein reguliert. Was hast du mit dem gemeint?
0: Ja, witzigerweise war das Stadion in London sensationell. Gewesen. Das ist platzt bei jedem Spiel. In Rio war es öfter leer. Gewesen. In London haben wir ihre, ihre Kollektion Regen, Jacken, Hosen dabei, wir sie nie gebraucht, weil das Wetter ist super gewesen. In Rio hat es mehr geregnet als damals in London, also das war ein bisschen wie verkehrt. Gewesen. Klar, Pichoy ist in Brasilien riesig, dort funktioniert dort gehört es her. man ist am Meer, am Strand, das ähm, geht alles auf. Mit reguliert habe ich mehr gemeint, ähm, sie hatten auch meine ersten Olympischen Spiele, gewesen. wir waren super in Form, gewesen. wir haben vorher Grand Slam in Rom gewonnen, seit es jetzt wurde. Äh, wirklich so, wir haben so gemerkt, mal, eigentlich stimmt alles stimmt, wir sind parat und ich hatte Angst davor. Man wird sehr viel gewarnt, oh, die ersten Olympischen Spiele, man ist überwältigt, man darf nicht zu fest ablenken von allem drum und dran und vielleicht habe ich mir das ein bisschen zu fest zu Herzen genommen. Ich habe mich wirklich fast ein bisschen überreguliert, also wir sind auch extern gewohnt, ich war nur ähm, vor Turnier im Olympischen Dorf. Gewesen was ich glaube auch richtig hat gefunden, aber einfach ich habe wie ich gemerkt, ich habe das das gar nicht so auf mich abwirken. Ich habe mir, dann auch das erste Mal, nicht also gemerkt, ich bekomme gar nicht vom olympischen Turnier jetzt also vom von dem Anlass mit über, ausser vom Beachvolleyball. Also dort hat sich es für mich dann mehr wie ein anderes Turnier angefühlt abgesehen und das muss ich wirklich ausnehmen, vom von dem Einlauf ins Stadion, weil das Stadion ist grandios gsi und das, das vergesse ich auch nie.
1: Das ist glaub, gerade dort neben Downing Street äh, oder dort hier ja, beim. Ja, ist dort vor dem Palaz.
0: gesagt, sie können äh, über das Stadion winken. Ja, es ist ähm, ein super <lacht> Venue. Gewesen. Also wirklich schön. Und eben, es war immer die Pumpe voll, die Stimmung grandios. Und bei jedem Spiel, auch bei den Gruppenspiel, Zu Rio, komischerweise. Oder ich weiß nicht, es ist mit dem Ticketing auch äh, komisch gelaufen dass hey, wir bei den Gruppenspielen nicht so viele Leute also Ich habe jetzt gestaunt, als ich eben mal, nein, die ersten zwei Spiele habe nachgeschaut habe, bin ich fast geklopft, wie wenige Leute da waren. Ich habe halt vor Rio einfach das Viertelfinale im Kopf. Das ist, wie, das ist so mein, mein Eindruck, der jetzt der Letzte ist und da ist es halt geplatzt. Und wenn es dann mit Brasilianern platzt, ist die Stimmung schon nochmal. Ja, Sie sind nicht reguliert. <lacht> ja, da, aber da, ich glaube, dort hat jetzt Forio äh, stimmungsmässig halt, wie ein einen falschen Eindruck einfach wegen dem Viertelfinale, wo man wir gegen Brasilien spielen
2: Der Eröffnungsfeier ist gerade so für eine neutralen Zuschauer für Zuschauerinnen irgendwie immer so etwas Spezielles. Da, kommt, da wird das Feuer empfacht. und und meistens halt die Zuschauer, die da auch irgendwie zu dem Gesamteindruck irgendwie etwas beitragen, das wird diesmal ganz anders sein. Wie ist das eigentlich als Athletin? Wie läuft dieser der, Riese-Event eigentlich ab?
0: Also es ist immer mal die erste große Frage ist, geht man an der Öffnungsfeier oder nicht, läuft man ein mit seinem Land ähm, Man stellt sich das natürlich vor, so, das gehört so zu dem olympia drum dazu. Je nachdem, wenn man Wettkampf hat, macht man es nicht. Wenn man am nächsten Tag spielt, macht man es nicht, weil es ist mit sehr viel warten staff verbunden. Also, das sieht im Fernsehen sehr spektakulär aus, weil es eine Show ist und irgendwann laufen die Länder ein. Aber also früher, bevor ich mich konkreter damit befasst habe, habe ich mich nie gefragt, all die Athleten von all diesen <lacht> Ländern sind. Die stehen einfach irgendwo warten, dass sie reinlaufe. also reinlaufen Schon das ist ja einfach Es ähm, ja, geht aber eine Stunde oder zwei Stunden oder so. In London bin ich nicht, gegangen, weil wir am ersten Tag oder am zweiten Früh gespielt Genau aus dem Grund, weil man einfach sagt, man kann nicht bis morgen um zwei wo es denn, also, ja, es wird ja immer spät, ähm, das stört einfach den Rhythmus zu fest. In Rio bin ich dann, gegangen, die ist recht gut gelöst, die haben uns sehr spät abgeholt. Man ist immer noch relativ lang gestanden und hat gewartet, aber verhältnismäßig ist es okay gewesen. Es ist natürlich so eine halbe Stunde warten, ist schon spannend, weil man läuft näher, also man hat die Länder vor sich, hinter sich. Ähm, man kommt dann ins Gespräch mit den Athleten, sie haben in Rio wirklich so ein Schlangensystem gemacht, so die klassische Absperrung oder vor so einem Stadion und Dort steht man einfach und sie haben dann dort so zu den Konzessen der erste Teil konnte man sogar in einem Stadion, das neben Maracanã war, anschauen. Also, da hat man in einem Stadion gekocht und im Fernsehen geschaut, <lacht> so wie die Zuschauer daheim. Und dann ist man dort einfach aufgerufen worden, wenn man als Bis man Land muss.
2: Selber dran ist. Genau. Ja, okay. Von dem her
0: war es natürlich eine halbe Stunde warten das war sehr erträglich. Und ich muss schon sagen, das Erlebnis nach als, als Land ist schon gross. Also, das ist, ist schon höllen cool und das wird ich jetzt nicht missen, weil ich froh kann machen. Ich weiss jetzt nicht, wie es in Tokio ist, es wird eh sehr anders sein, einfach ja, durch die aktuelle Situation, ähm, ich weiss jetzt auch noch nicht, ob die Schweizer, wer von den Schweizer reinläuft, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ich will es nicht mehr in Rio, es war ein sehr Es ist aber oft so, dass man eben sich schon fragen je nach Spielplan, ob es Sinn macht und darum ist es so immer nur ein Bruchteil. Von den Athleten, die mit
1: Aber eben der, der der so die Olympia wird ja manchmal ein romantisiert so der Olympische Geist dabei sein ist alles und so und, äh, und, äh, und eben so all die Sportler vereint quasi hast du von dem wie auch etwas mitbekommen oder ist das für dich nachher gleich das sportliche wie im Vordergrund gestanden dass gesagt hey ich, ich, ich komme mit her zum, zum gewinnen oder äh?
0: also der dabei sein ist alles Typ bin ich glaube ich, nie gewesen. für das bin ich einfach sehr gitzig ähm, der hat irgendwie nie erzählt für mich. Es ist natürlich toll, der Moment, wo man realisiert, jetzt verwirklicht man den Traum. Aber irgendwie ist man dann schon so lange auf dem Weg, dass das gar nicht mehr so ein Riesenschritt ist. Also plötzlich ist das so wie die logische Konsequenz von der Arbeit, wo man, wo man gemacht hat. Und das ist dann gar nicht mehr so absurd, weil man ja seit Jahren auf das herrschaft. Und so das romantisiert also, man, man ist unter allen anderen Sportler Das habe ich sehr Zelebriert eben in Rio. Aber jetzt nicht, äh, oh, ich sehe der Roger Federer, oh, ich sehe den Usain Bolt. Das ist mir eigentlich gleich, ob ich die sehe oder nicht. Aber zum Beispiel für mich ist es ein Highlight in diesem Kraftraum. Also, Im Olympischen Dorf, im Kraftraum trainieren, da habe ich einfach mir nachher noch eine Stunde Zeit reserviert, weil das so wahnsinnig beeindruckend ist. Einfach neben diesen Athleten aus verschiedenen Sportarten zu trainieren, zu schauen, was machen die, was können die. Jetzt in, in Rio hatte es relativ wenig Langhandel, gehabt, Also wenig, verhältnismäßig. Und dann haben wir so mit polnischen Gewichthebern trainiert. Und dann haben wir den halt Langhandler gebraucht. Und dann haben sie die uns die übergeben. Und ja, <lacht> sie mussten eine halbe Stunde Gewicht abladen, damit wir unser Maxgewicht stemmen können. Aber gleichzeitig waren sie total wehdrücklich, als wir unsere Sprünge haben gemacht haben. Einfach so, dass. Ja, hast du das so, dass, dass Hautnach Miterleben wie, wie unterschiedlich die Sportarten funktionieren und wie unter, wie, auf wie unterschiedlichen Ebenen eben die Höchstleistungen zustande kommen.
2: Wie, wie ist so der Spirit im olympischen Dorf? Da kommen ja ganz viele unterschiedliche Menschen irgendwie auch zusammen.
0: Sehr, ja. Ähm, ich muss sagen, in London, ich war ich bin halt auch noch jünger, ich war nur die vier Tage vor dem Turnier, das waren meine ersten gewesen, Und dort war es schon so etwas überwältigend. Und in, in Rio war ich vielleicht einfach auch noch so etwas reifer und so auch mehr sehr erlebt. Und dort konnte ich so vollen genießen und Klar, es sind sehr unterschiedliche Menschen, wie wenn man hier zu Bio oder in Bern nicht geht ist das ja auch so. Und es ist wirklich so ein wie, eine, wie eine kleine Welt für sich. Und auch dort finden, finden sich ja auch die Leute, die sich irgendwie verstehen. Und sehr schön ist einfach, dass man wie weiss, haargenau weiß dass jeder, der dort drin ist, einfach die Leidenschaft für seinen Sport Teilt. und Es ist völlig egal, welcher Sport das ist. Aber man weiß wie. Jeder, der dort ist, hat so gekämpft, für da zu sein. Und für jeden ist eigentlich das eine Art erfüllter Traum im gleichzeitigen sofortigen Streben nach mehr. Und es ist sicher so, also primär ist man auch im Fokus. Es ist jetzt nicht so, dass man vor dem Turnier oder während dem Turnier im Dorf rumläuft und sich Freunde <lacht> sucht. Ähm, da hat man einfach, jeder hat seinen eigenen Rhythmus. mit dem im Schweizerhaus, ähm, ja, merkt man, dass die Rhythmen halt ganz unterschiedlich sind. Wir haben am Abend gespielt, andere haben weg. Wegkämpfe. Die sieht man gar nicht, wo man Tag-Nacht-Rhythmus verwechselt. Ist das so ein bisschen
1: für Konflikte, wie die, die wo, wo, vielleicht Party machen oder so im Oder ist das wie jeder andere Nachbarschaft?
0: Ich glaube, die gibt es sehr gegen das Ende von, von des Spiels. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da... Äh da bin ich vielleicht schon zu alt für das. <lacht> dann hätte ich vielleicht zu London noch mal ins Olympische Dorf zurückgewiesen. Ähm, nein, aber also ich glaube, alle wissen, dass Primatleistung Leistung im Vordergrund steht. Und solange es Leute hat, die im Wettkampf sind, ist es einfach ein No-Go, dass man die stört. Es gibt natürlich immer wieder Geschichten, die man auch anders gehört. Aber dort haben wir ja auch, also jetzt im Haus ist Swiss-Olympic unten mit ihrem Büro, mit der Lounge, wo, wo so eine Begegnungszone war. Vielleicht haben wir auch Glück jetzt, jetzt bei swiss Olympik. aber das war ein, ein super Ort, gewesen, eine super Begegnungszone und die hat das sofort eingegriffen, weil es dort in eine falsche Richtung wäre gegangen. Also, die sind ja schon auch dort, das ist ja nicht so, dass einfach jemand jetzt schon... Es gibt natürlich Athleten, die am dritten Tag schon fertig sind, oder? Und dann mhm. muss man halt dann einfach sagen, nein, wenn die Party was machen muss, raus. <lacht> das
2: das nehmen ich jetzt noch Wunder. swiss Olympic was später? Das Spiel die offiziell für eine Rolle, aber du bist hey, das so ein mit eiserner Hand vielleicht geführt oder sind das mehr so Leute, die einfach das, schauen, einfach dass es ihm gut geht, oder liegen gar nicht wahr?
0: Ich denke, das kommt sehr auf den Verband drauf an. Ich habe mich immer sehr sehr wohl gefühlt, also es ist äh, der Chef der Mission, aber natürlich lernt kennen im Vorfeld sie ganz viel wahnsinnig ja, engagierte, passionierte Leute, die dort eigentlich alles für uns Athleten machen, also, ja, sei es die Medien koordinieren, die Anfragen, uns helfen, weil wir sie dort überfordern. Also, es ist so viel mehr Interesse denn für uns da, als wir das gewöhnt sind. Jetzt Im Beachvolleyball und in vielen Sportarten, glaube ich. Und da helfen sie einfach. Also, ich habe das immer als sehr unterstützend ähm, wahrgenommen, eher als ein sehr kollegiales Verhältnis. Es war wirklich so ein Ort, als ich morgen aufgestanden bin. Bevor ich auf, auf meinen Shuttle bin, ähm, bin ich noch schnell Guten Morgen sagen. Ähm, es war wirklich ein Begegnungsort, gewesen, der unterste Stock. Ich denke, das ist nicht in jedem Verband so. Unser Verband. Also Swiss Volley, hat, hat so immer ja, sehr eine sehr konstruktive Zusammenarbeit mit Swiss Olympic. Und vielleicht profitiert man auch von dem. Aber für mich haben sie eine wichtige Rolle gespielt, effektiv. Also eben, in London habe ich es weniger gemerkt. Ich glaube, sie haben gleich viel für uns gemacht, aber ich habe es ein bisschen weniger wahrgenommen. Und in Rio, wo ich in einem Dorf gewohnt, dass also er wirklich jeden Tag hab gesehen hat. Man schon immer heim und sie wussten, was ist gegangen ist. Es gab hier unten einen Bildschirm gehabt, mit den verschiedenen Kanälen. Dann konnte man die anderen Schweizer ähm, Wettkämpfe schauen. Dann konnte man mit denen, die gar keinen Wettkampf hatten, hat da mitfiebern. Und das hat dann schon so einen, einen Team-Schweiz-Spirit ausgelöst, wo, wo ich in London weniger hatte, einfach weil ich nicht im Dorf bin, war. Bist du noch
1: dazu gekommen, andere Sportevents zu schauen oder hattest gar gar keine Zeit
0: ähm, Durch das, dass mir im Beachvolleyball relativ langem Turnier sind, so, sind wir halt über fast die ganze Zeit irgendwo im Fokus und können sicher weniger schauen als jetzt andere. Ich bin in London, ich bin eigentlich ich glaube, etwas schauen, aber das Highlight war ist das Tennis-Halbfinale war von Federer. Das ähm, war auch mein erstes äh, Live-Tennisspiel auf diesem Niveau. Gewesen, und das in Wimbledon, äh, Halbfinale mit dem Federn, war natürlich eine ähm, ja. super Erfahrung. Gewesen, hatte ich hatte eine Unfreude. Und in Rio bin ich ein paar Sachen. Gesehen. Dort habe ich mir auch etwas mehr rausgenommen. Ich glaube, da bin ich eigentlich schon während des Turnier etwas gesehen, an, einem Tag, wo wir frei waren. Aber dort habe ich einfach eben, ich habe ein bisschen mehr Vertrauen, dass ich mich schon richtig regulieren kann und dass ich meinen Fokus steuern kann. Da, da in London ja zu Nationen und unerfahren. unterfahren da habe wo das gar nicht getraut. Da bin ich nervös, bin ich schwimmen, bin ich, schauen, ähm, ja, ich bin drei vier Sachen, Volleyball, Indoor natürlich.
1: Aber schon wenn die attraktiv, aber nicht gerade die
0: von der. <lacht> bin ich jetzt noch nie <lacht> nein, Basketball bin ich mal ähm, das ist auch sehr, ah nein, bin ich bin in London sogar. Das ist auch sehr cool Ich das in London Ja äh, vier fünf Sachen und hast schon jetzt die genommen, die mich am meisten ja. Wobei es vielleicht auch noch witzig wäre, wenn man also etwas zu schauen, es wirklich jetzt auf alle Fälle nie sehen würde. Ähm, wäre wahrscheinlich auch witzig gewesen. Aber eben dadurch, dass unser Turnier lange ist und wir in Rio auch noch lange dabei sind, ähm, ja, hat man nicht so viele Möglichkeiten gehabt.
2: Wenn wir über Tokio reden. noch ein bisschen. Mhm. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Es ist immer so ein Ambivalenzverhältnis, das du hast gehabt zu diesen Spielen gehabt hast.
0: Ja, mich stresst schon. So das Sportlerherz in mir stresst, dass es ja, immer wieder zu realisieren, wie fest es um Geld geht. Einfach. Und so der Gigantismus der stresst mich auch, obwohl ich auch davon profitiert habe. Und wenn man die Bilder sieht von den Olympiastätten in Athen, China, Rio, äh, tut es einfach weh. Also, wenn ich mich wirklich frage, lohnt es sich, macht es Sinn ja ich glaube nein in dieser Zeit blendet man es wie aus und und genießt den Moment finde ich auch okay finde ich auch irgendwie berechtigt äh, jetzt, hinsichtlich Tokio ist es natürlich nochmal ein äh, eine krassere Diskussion einfach mit, mit, der, mit der Covid Situation wo, ja, wo ich sehr habe mit mir und meiner <lacht> muss ich muss ehrlich sagen ja.
2: wenn jetzt so eine Situation wärst du die, die spielst du an und du weißt du nicht wirklich Zuschauer haben wärst gegangen
0: ja, ich glaube auf jeden also, Ich habe mich jetzt auch sehr zurückgehalten, mit den Athleten über das Thema zu reden. Weil ich finde, schon von außen hat man wirklich hat man so die, die Frage, macht Sinn, so dass es stattfinden? Sehr, also habe ich sehr berechtigt gefunden. Ich habe jetzt auch schon eine Distanz zum Sport. Aber ich weiß, wenn ich noch drin wäre und jetzt den ganzen Aufbau gemacht wäre es für mich wie einfach das Wichtigste, dass sie stattfinden. Also ich verstehe jeden Sportler, der das so sieht. Ähm, aber jetzt auch ein bisschen die Aussenperspektive gegangen wäre. Ich glaube sicher, weil dann wäre ich ja noch voll drin und hätte mir die, die Frage vielleicht gar nicht so gestellt. Ich glaube, das macht auch keinen Sinn, dass die Sportler sich die so konkret stellen. Wir würden andere Entscheidungen treffen. Und das wird nie ähm, von den Sportlern in diesem Maß boykottiert, dass sie nicht stattfinden. Also, das sind einfach andere Entscheidungsträger. Und da geht es das ist auch etwas, was leider gar nicht um den Sport, sondern um um Geld, wenn man mich fragt. Bei der Entscheidung finden sie statt oder nicht. Ich glaube, was schwierig ist für die Sportler, ist zu wissen, meist nicht erwünscht. oder um so die, die Umfragen, wo ich weiß auch nicht, wie fest, dass die einfach medial überpostet sie Aber
2: also jetzt von Japan von selber. Japan ja. von
0: Tokio. Also das das glaube ich ist wirklich stressig. oder das hat mir auf stress gestresst, einfach wie zu lesen, hey, die, die Wetten, nicht dass wir kommen. Das hat mir wahnsinnig gestresst ich glaube als Sportler muss man in der Situation das einfach wie wie weglegen und sagen es findet statt, dass, dass sie in Jadio sie getroffen wurden. Drum von dem her gesehen, ja mache ich auf auf, Fall niemand einen vor wo geht. Und jetzt ist ja der gekommen, dass keine Zuschauer im Stadion sind letzte Woche. Und dann ist auch gefangen, ist nochmal ein Dämpfer so, für die Athleten.
2: Also als, als so Top Athletin, Top athletisch ist man immer durch ein Produkt.
0: Mhm.
2: Noch mehr steigern kann man ja nicht, Es schaut niemand im Stadion zu. Es sind nur die TV Kameras auf die gerichtet. Für wen macht man diese Spiele eigentlich?
0: Ja, für, für sich selber und für all die Leute, die einen auf dem Weg begleitet haben. Zum Beispiel meine Familie war nie an den Olympischen Spielen dabei. Und die haben es im Fernsehen geschaut, wie es jetzt alle auch schauen werden. Und, und ich habe wahnsinnig für sie gespielt. Also, ich glaube, an dem ändert sich nichts, dass man ein das Produkt ist, das ist so, aber das wird dem äh, vor allem jedes Mal in den Vertragsverhandlungen bewusst, <lacht> wenn es um Sponsoren geht, und das wollen wir Sportler ja. Wir wollen ja unser Geld damit verdienen und damit macht man sich irgendwo zu einem Produkt. Und ich glaube, das, da lernt man einfach damit umgehen, das, das glaube ich nicht, dass, dass das ein Problem ist. Es ist schon einfach mehr die Frage, wie, ist das Stadion bauen für diese und diese Anzahl Leute? Und das ist einfach leer. Ähm, wie fühlt sich das da an? Das ist für mich eine ganz schwierige Vorstellung. Weil man einfach weiß, was das Publikum ausmachen kann. Also, eben ein Heimturnier in der Stadt, man hat einfach einen Spieler mehr. Das ist einfach so. Das ist nicht nur so eine Floskel, den die Sportler immer brauchen. Und ich glaube, einer mehr ist schon, wenn Leute im Publikum sind, die dann, je nachdem, auf welcher Seite der steht. Und wenn das Heimpublikum ist, sind es vielleicht zwei Spieler mehr, so plakativ gesagt. Und das finde ich eine vorschlag schwierige Vorstellung. In 10.000-Personen, 10 sage jetzt auch mal 10.000-Stadion, 10 vor keinem Menschen oder nur den Trainer zu spielen, finde ich eine absurde Vorstellung Sie haben jetzt alle schon etwas Übung, das dass das jetzt eine Situation ist, wo die Athleten, die jetzt werden dort ihre Wettkämpfe besteiten ja haben ja jetzt die eineinhalb Jahre auch gemacht. Und dadurch ähm, ja, haben die dort schon etwas Übung, das, das stelle ich mir jetzt auch schwieriger vor als sie, weil sie es jetzt schon etwas erlebt und, und haben und hat sich darauf eingestellt.
1: Du hast vorhin gesagt, du bist gleich in das Olympia-Fieber gekommen, als es gestapelt war. Hast du eine Idee, wie du die, wie die Spiele mitverfolgt hast? Wie wir alle im Fernsehen? Oder hast du sonst noch etwas Spezielles, was du vornimmst?
0: Nein, ich gebe zu, es ist so lang, es ist jetzt 13 Jahre her, dass ich Olympische Spiele im Fernsehen habe mitverfolgt habe. Ich freue mich mega. Nach Rio habe ich plötzlich festgestellt, ich weiss gar nicht, wie die, so der, der Vorspann im Schweizer Fernsehen, den man ja einfach in- und auswendig kennt, wo man einfach Selber können auch spielen Ich nach... habe keine Ahnung, wie der die letzten zwei Olympischen Spiele, Sommerspiele ähm, waren. Ich freue mich, das wieder mal einfach aus dieser Rolle zu sehen. Ich bin auch gespannt, ob es anders ist. Weil ich war wirklich so ein Mädchen, gewesen, wo... also das ist bei uns der Fernseher. Während der Olympischen Spiel hat der Fernseher laufen Wir haben ein Massenlager vor dem Fernseher gemacht, je nach Zeitverschiebung. Und Familie Zunker hat mehr oder weniger vor dem Fernsehen gewohnt, das hat es bei uns schon nie, gegeben, aber bei Olympischen Spielen schon. Also ich war wirklich so ein Klischee-Kind, das immer geschaut bei der Seigererungen gerennt und gesagt hat, ich will das auch mal und Delterea, ja, ja. <lacht> <lacht> wir schauen dann. <lacht> und ich bin gespannt, wie das wie schaffen, das so mit äh, mit einzulassen oder ein die Erfahrung zweimal selber da gewesen sind, das verändert. Ich werde recht streng haben, weil mein Mann ist in Tokio und Unsere Zwillinge sind da. <lacht> also, ähm, mal schauen, ähm, wie viel Fernsehzeiten unsere Kinder schon zugemutet bekommen.
1: Ah, du hast quasi noch ein Korrespondent direkt vor Ort, der vielleicht noch ein bisschen Eindrücke kann, die wir nicht, äh, wir nicht mitbe
0: mitbekommen haben. Genau, also ich werde sicher ähm, dort ja, sehr, immer noch sehr nahe mit Fieber, weil, ja, also mitfiebern. Er arbeitet auch für die drei Teams, die dort sind. Und die drei Teams kennen ja auch noch alle. Und, sieht man ich eigentlich nie mehr Fernsehen geschaut und das wird jetzt ein aufholen in den nächsten <lacht> zwei drei Wochen genau
2: Du hast Sommerferien nämlich oder? Von Job, wo du ja jetzt neu im zivilen Leben wie wir auch ja auch hast. Du bist Lehrerin in Berlin. Genau.
0: Gut gewählt, Ferientechnisch. <lacht> <lacht> Ferien sehe die Augen. <lacht> Unterrichtsfreie Zeit. Genau. Ja. Das ist ja.
1: schwieriger mit der Zeitverschiebung, oder? Wer Tokio zum Pferd
0: schauen. Genau, da nein, allem... nein, da, da habe ich keine Probleme. Ich habe wirklich die Ferien in dieser Zeit.
1: Du hast ja vorher so ein bisschen die, die Besonderheiten von Olympia angesprochen. Es ist ja. Äh, Einerseits ist es auf dem Platz ist es ein Turnier wie jedes andere, aber es gibt ja auch gewisse Prozedere, oder so, die ein bisschen anders sind. Hast du irgendwie ein Beispiel, was anders läuft als klassische Turnier?
0: Ja, die gibt es auf jeden also, Es ist alles halt sehr viel mehr durchgetaktet. Man muss ganz klar sorry, deklarieren, was man dabei hat, was man alles in Tasche für das Spiel hat. Man muss die Tasche auch abgeben. Ist irgendwie stressig, klingt jetzt blöd. Aber, ähm, das ist nicht gäbe, das sind wir nicht ist. Also, dass du irgendwie
1: bombe ob es Bomben drin hat, oder was?
0: <lacht> Nein, ich, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es geht auch einfach darum, dass man auch nicht irgendwelche Verbot oder so, Schleichwerbung Aha, noch also. und drei mhm. irgendwie so wahrscheinlich. Auf jeden gibt man auf dem Aufwärmfeld ab und dann wird man dort auch abgeholt, einfach zu einer vorvereinbarten Zeit, unabhängig davon, wie das Spiel vorher läuft. Und dann wird man abgeholt, man hat nichts dabei. Also, man hat auch nichts mit Es gibt viele, die kurz vor dem Spiel noch Musik hören. Die hat man nicht mehr dabei. Ähm, dann wird man so in eine Tunnel geführt, das ist irgendwo unter dem Stadion, man hört das Dröhnen und hämmern, Aber man ist einfach die Chiris, die wollen abholen, plus die vier Spielerinnen. Und das ist alles speziell und das ist wirklich so ein Mythos, wo man ein wenig Angst hat davor. Ähm, da können man die wildesten Geschichten.
2: Zum Beispiel? Es also laufen dort auch also so Mindgames schon. Ja,
0: es gibt natürlich so Psychospiele, es gibt natürlich die Fahrene, die das nicht total ausspielen. Und in Rio habe ich es auch so erlebt, das ist unser, unser erstes Spiel war so, gewesen, dass ich war die Einzige, gewesen, die schon olympisches Spiel gemacht hat. Ich wusste, für die anderen drei ist es wirklich das erste Mal in diesem Tunnel. Wo alle davon wissen, von dem Tunnel. Und ich habe dort relativ klasse drauf los können. Wir dann auch wirklich relativ lange müssen warten. Also es kann, wenn es blöd geht und der dritte Satz gibt im Spiel vorher, kann man dort wirklich halb drin Stunde stehen. Man darf auch nicht mehr ähm, Man hat keinen Ball dabei.
2: Also, vibriert Es vibriert, genau. Man hat
0: keinen Ball ja. mehr. Man wird wieder kalt. Der Körper wird wieder kalt. Es ist wirklich Stress. Also es, und machen man, kommt raus hat noch drei Minuten Zeit und dann geht es los. Einfach. Und dort ist, bei unserem ersten Spiel in Rio es ist, ist so witzig. Die drei, die das zuerst mal erlebt haben, ähm, wie unterschiedlich die haben reagiert. Die eine jetzt total versucht ähm, wegzuspielen und so überentspannt zu. Die jetzt so rumgetanzt und man ich gemerkt, es ist so künstlich, sie, sie vergeht fast vor Nervosität. Die anderen jetzt irgendwelche Diskussionen mit dem Schiri verfangen. Zu ähm, meine Partnerin, die wir natürlich viel darüber geredet über die Situation. da ist auch schlecht Sie ist schon nervös gewesen, natürlich, klar. Also ja. Aber das für sie hat die erste Tunnelsituation gesehen Die hat mir noch mit grossen Augen angluegt und gesagt, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss aufzuetzen <lacht> abzusetzen. Geht nicht. <lacht> ähm, ja, einfach es ist eine, eine Situation, wo wir wirklich noch bei Olympischen Spielen läuft, wo wirklich speziell ist. Und wo ich wirklich jetzt bestätigen kann, ist ein Unterschied, ob man es schon mal erlebt hat oder nicht. Haben wir haben zum Beispiel dort auch unsere Taktik über den Haufen geworfen. Nach dem ersten Ball haben uns Trainer komisch angeschaut vor der Tribüne angeschaut, weil ich einfach in diesem Turnier das Gefühl nein, wir müssen es anders machen. Also, also
1: welche Spielerin, dass wir angreifen. Ja, genau. Also, wir haben
0: eine klare Taktik gehabt, die haben wir wochenlang vorbereitet. Und in diesem Turnier habe ich einfach gesagt, nein, es ist nein. Mhm. Und dann habe ich es so Ciano gesagt und sie hat gesagt: Hä? Und die Trainer haben uns entsprechend angeschaut nach unserem ersten <lacht> Service. Ähm, es ist jetzt in diesem Fall aufgegangen, vielleicht war es einfach Glück. Gewesen, aber ähm, ja, ist, ist es ist so eine Situation, die wo, wo total cool ist, so zu erleben und die wirklich anders und speziell ist. Ich habe Glück gehabt, dass nie jemand unfair mit mir gespielt hat im Tunnel. Das gibt es, glaube ich, Das einfach ja, dass so Psychospiele, ganz mhm. arg gemacht werden. Hab ich habe so nie erlebt. Ähm, aber es hört mir auch lustige Geschichten. Ja.
1: <lacht> Schaut mir das Spiel völlig anders an, wenn man so, <lacht> wenn man so <lacht> <lacht> Sachen weiss. Ja.
0: Also gut auf die Augen schauen, weil sie aus dem Tunnel rauskommen. Da ist schon einiges okay. passiert äh, vor
1: dem Spiel. Auf das achten wir. Ja, jetzt müssen wir natürlich gleich noch schnell... Eben, jetzt geht das Turnier los. Wir haben drei Teams, äh, Schweizer Teams, die mitmachen. Jetzt müssen wir gleich noch schnell von dir wissen. Was denkst du? Ist irgendwie eine Medaille? Ist das im Bereich von Möglichen? Oder wie zuversichtlich bist du?
0: Ich glaube, dass es sehr gut möglich ist, ich Sogar fast darauf tippen, dass es einen Schweizer Halbfinalist gibt. Und vom Halbfinal ist nicht der Weg zu den Medaillen nicht mehr so groß. Ich glaube, die Teams sind so gut wie noch nie. Sie sind so nah dran wie noch nie. Bei den Frauen ja, gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. So, dass sie ja, die Leistungen zeigen, die sie jetzt zeigt. Und Bei den Herren wäre es sicher eher eine Überraschung. Aber auch das sind zwei also Dort kann einiges gehen. Und mir würde es nicht erstauen, wenn wir in drei Wochen äh, Schweizer Olympiamedaille im Beachvolleyball hätten. Ich hoffe es sehr, ich hoffe es sehr. Also
1: sind wir sehr, sehr gespannt, wie das, äh, wie das wird ablaufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Cedric. Aber wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Olympia-Fieber aufkommen. Ich hoffe, euch, ich dich, geht's es gleich was zugelassen hat. Merci vielmals, seid ihr wieder dabei gewesen. Ich hoffe, wir können es auch das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt gesund.